0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miramos al Congreso de los Diputados, donde Junts cumple con su amenaza y tumba la ley de amnistía, por lo que ahora arranca una nueva negociación. Los de de Puigdemont han votado en contra, junto con el PP, Vox y UPN, al texto de la ley de amnistía que pactaron con el PSOE la semana pasada. Y la ley no ha pasado así, ese filtro en la Cámara Baja. Esto ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en la voz de su traductora. Lo de la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie. Una amnistía que repare la represión que el, inde
2: el independentismo catalán sufre desde hace muchos años. Aprovecho también para dejar por decenidas todas nuestras enmiendas y nuestras transaccionales.
0: El acuerdo con el SOI incluía la amnistía con voluntad compartida de no dejar fuera a nadie, a nadie. Ahora se abre una nueva fase con la que los grupos no contaban con nuevas negociaciones entre los socialistas y los independentistas. En el plano económico, la Reserva Federal inicia hoy su primera reunión del año y son pocas las quinielas que apuntan a una bajada de
2: tipos. ¿Qué dicen los expertos? Elena Nizbala? La voz que impera en el consenso de mercado es la que apuesta por recortes a partir de las reuniones de junio. Esta teoría ha sido respaldada por el Fondo Monetario Internacional que ha publicado sus previsiones de crecimiento de la economía mundial. En ellas ha hecho alusión a las políticas de los bancos centrales y su posible actuación asegurando que postergarán la flexibilización hasta la segunda mitad de 2024. ¿Y qué esperan las gestoras de fondos? Según los expertos de MFS, hemos entrado en una fase de indiferencia tras el miedo en el ciclo de emoción inversora en la que poco o nada impactará en los inversores lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Otros se posicionan más del lado de la espera del milagro. Es el caso de AXA Investment y la visión de su economista jefe, aunque la más realista es la de que no se produzcan cambios y estar pendientes, eso sí, a las señales que pueda dar Powell sobre marzo, puestas en precio con un 50% de probabilidades. Seguimos con la ronda de consultas. Allianz Global Investors señala que, dada la solidez de la economía estadounidense, no esperan que la Fed establezca un calendario definitivo de cara a su primera bajada de tipos, la cual no creen que se produzca hasta la segunda mitad del año, mientras que la reflexión de Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, refleja que la economía estadounidense parece más lejos incluso que la europea de comenzar el proceso de bajadas del precio del dinero, dada su relativa fortaleza.
0: Gracias, Elena. En el plano empresarial, la CNMV permite consumar la entrada en el accionariado de Duro Felguera de los mexicanos Prodi y Mota Gil sin necesidad de formular una OPA. En abril, la Junta de Accionistas aprobó la entrada con la aportación de 90 millones de euros para hacerse con un máximo del 55% del capital. Ahora, la CNMV recuerda las exenciones permitidas y cree que se dan las tres situaciones, que la viabilidad financiera de la cotizada esté en peligro, que sean operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad y que se alcance una participación de control mediante adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Pues por supuesto, tendremos que hablar de la noticia de, de esta tarde, que es ese rechazo a la ley de amnistía que se ha producido en el Congreso por los votos en eh, contra de Junts per Cataluña. La lupa con la blanco hablaremos también de los resultados de las previsiones del Fondo Monetario Internacional de los resultados del, del BBV y hoy tenemos Transforma España vamos a hablar de educación y tenemos familias enredadas, hablaremos de privacidad y de seguridad de los menores en Internet
0: Pues ahora has hecho el balance
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran en positivo en la penúltima sesión de enero en una jornada de referencias macro importantes. El PIB en España, Alemania, Francia, Italia y la Eurozona que logra esquivar la recesión técnica al cierre de 2023. El selectivo español despide con subidas del 1,51% en los 10.039 puntos impulsado por BBVA con ganancias de más del 6% tras presentar resultados Récords. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Dow Jones con subidas del 0,12%, en los 38.381 puntos, el S&P 500 en cambio con recortes del 0,21% en los 4.917 puntos y el tecnológico, el Nasdaq, también cae un 0,89% en los 15.489 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas XB, el par euro dólar se negocia a 1,0834 unidades. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy, ya sabéis, como es habitual, si nos seguís en la frecuencia en directo, solemos hablar de economía y lo solemos hacer con la ayuda de Félix López, también de Chim Ortega y de otros amigos que siempre se acercan a este After Work. Hoy les voy a preguntar por algo que seguro que habéis oído hablar, pero quizás se os escapa el debate o no. Es una audiencia avezada. Sobre el dinero físico y el dinero virtual y un poco pues los cruces en las reflexiones y en las emociones que hay con respecto al futuro del dinero. Bueno, pues sobre esto y otros muchos temas que tienen que ver también con nuestra realidad económica, que es lo que está pasando con los agricultores y sobre todo, bueno, pues los aspectos que más infieren a nuestro pensar económico de hoy. Hablaremos en los próximos minutos. Como digo, Félix López, Chimortega nos acompañan en estas reflexiones que, como siempre, espero os resulten de utilidad y, por supuesto, os entretengan. Comenzamos, bienvenidos, vamos allá. All right, Jesus, Bueno, pues ya es momento, como os anunciábamos al principio, de empezar o retomar nuestras conversaciones económicas con la ayuda de Chimo Ortega, al que ya saludo. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
3: Un placer saludarte, un gusto escucharte, Chimo. Y a Félix López, que también nos está escuchando. Félix, buenas tardes. Hola, Eduardo Castillo.
5: ¿Cómo estás?
3: <ríe> todos bien, todos bien. Yo mirando principalmente el dinero que tengo.
4: Pero es no, igual, no, 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 no es que tenga
3: mucho, sino si lo tengo en, en físico o lo tengo en digital, porque creo que todavía no hemos entrado nosotros en el gran debate sobre el futuro del dinero, si va a ser físico o digital y, y las, las inconveniencias que muchos dicen de que haya un dinero digital. Yo no sé si habéis oído vosotros algo sobre el debate, Chimo.
4: Pues a ver, yo preferiría tener el dinero físico, pero dudo tanto que exista casi... Eh, cada vez más es todo virtual y nuestro dinero también, Eduardo Castillo.
3: Bueno, el mío, el mío es totalmente virtual. Bueno, más que virtual es ilusorio, ¿vale? Porque sí, existe en alguna otra realidad, pero no en la mía.
4: Algunos ya tenemos otro concepto de dinero, que Exactamente. es la de que a lo mejor tenemos dinero.
3: Mucho más etéreo, efectivamente. efectivamente. Félix, ¿tú no. del debate qué? Yo, pues, que yo pensaba
5: que estabas mirando el dinero físico, ¿no? Pero con eso de que el, el, el ojo del dueño engorda al caballo, ¿no? Pues estás mirando el dinero, igual crece, ¿no? Pero si ya, lo claro. tienes virtual, pues va a ser. Me acuerdo yo que me acuerdo que le daba algunas clases, ¿no? Y sobre cómo pagar las comisiones a los agentes comerciales, ¿no? Que tienes por el extranjero, ¿no? Y bueno, pues ahora se les hace una transferencia, ¿no? Dicen, pues antiguamente en la Edad Media o antes pues se les llevaba no los doblones ahí las monedas los ducados de oro y se les pagaba bien ¿no? y entonces pues eso eso la motivaba más verdad ahora ya pues es todo todo imaginario, no llevar el dinero en una cuenta corriente no lo ves nada es como si no te pagaran casi pero bueno.
3: Oye, de todas formas, eh, nosotros hemos sufrido una transformación y vosotros lo, habe, lo habréis visto. Eh, bueno, Chimo, en más de, ya la gente se compra coches por internet, y eso tú me lo vas a decir.
4: ¿vale? Sí, sí, no, los coches usados desde hace mucho tiempo y los coches nuevos, pues cada vez hay más confianza para comprarlos, aunque la gente sigue queriendo ir al concesionario. Eh, pero bueno, sí, sí, la verdad es que
3: lo que está claro es que la pandemia marcó un antes y un después y hoy, pues apenas conozco algún comercio, oye, que lo conozco, que no admite el pago con tarjeta o que te pone unas condiciones muy draconianas para pagar con tarjeta, poco menos que tienes que hacer un gasto mínimo de 10 euros. Es que nos hemos acostumbrado todo a pagarlo pues un poco en, en pseudo digital, porque al final la tarjeta sigue siendo física, pero bueno, ya tu móvil, en el que está dentro de tu tarjeta, ya no es física. Así que es, es físico el móvil, pero no, no el dinero. ¿no? Entonces, exactamente. Al final, yo creo que ha habido una transición con lo de la pandemia que ya no va a haber marcha atrás. Es bueno... Bueno, con aquello de engordar el caballo entiendo que sí, pero ¿Félix es bueno el dinero en efectivo o en realidad no lo es tanto?
5: Bueno, la, la, la mayor queja que se pone al hecho de que se debe utilizar el dinero en efectivo pues es un poco que te controlan ya todo, ¿no? Es decir, el dinero en efectivo pues de alguna manera es anónimo y el dinero bancario, las tarjetas de crédito, pues es digamos un dinero que se le sigue el rastro muy fácilmente, ¿no? Por eso todos los gobiernos del mundo o casi todos, pues han puesto limitación aquí en España, ¿no?, a la cantidad de dinero que se puede pagar en cash. ¿No? Y cada vez eso pues se ha ido recortando más, ¿no? Y en algunos países pues están diciendo que que claramente van en contra de, de, de eliminarlo, ¿no? Y entonces ahí se plantea el hecho de si eso realmente pues coarta la libertad, ¿no? Está claro que sí. No, otra cosa es que de momento pues no se ponga demasiado acento sobre la pérdida de libertad que supone el hecho de que, bueno, todos tus pagos estén rastreados, ¿no? No puedan rastrearse. Pero bueno, veremos cosas en el futuro, ¿no?, de, de, de países en los cuales pues, se utilizan, pues, digamos, toda la nueva tecnología para tener un mayor control sobre lo que hacen los ciudadanos.
3: Eh, todo esto del control del dinero físico, del dinero anónimo, que me ha encantado, eh, eh, al final se inicia básicamente para luchar contra el fraude, ¿no?, porque cuanto más dinero anónimo circule, bueno, pues menos control hay, ¿no?, sobre esos sobre ese dinero tanto para no pagar hacienda como para actividades de carácter ilícito, ¿no? Entonces, pues en nombre del, del bien común, pues igual estamos perdiendo libertades. Pero es que, claro, yo no sé cuánto dinero en efectivo se sigue moviendo todavía, pero ¿os acordáis cuando desde la Unión Europea hubo un control de los Bin Laden, ¿no? De los billetes de 500 euros que yo no he llegado a ver ninguno en mi vida. Yo no sé si vosotros lo habéis visto de cerca o de lejos, Chimo.
4: Yo, Yo cuando salieron los vi. Me acuerdo de aquello, no sé, salió el euro, yo de verlos, pero nunca más. O sea, en mi cuenta, no, o sea, en mi mano nunca han estado para gastarlos. No he tenido ese problema de cómo se cambiaba y esas cosas. Ya te digo yo que nunca. Pero, a ver, yo creo que hay demasiadas limitaciones para muchas cosas. Y para el dinero físico es otra. Eh, yo entiendo que a todos nos es más cómodo ir con una tarjeta o qué tal, pero, pero me, el sobrecontrol me me chirría, no lo puedo evitar. Ya, ya No, ya, ya. Que no si me te, mola nada.
3: Te entiendo. Pero insisto que al final hay una cosa que es lucha contra el fraude, blanqueo y no sé. Yo creo que tiene que haber herramientas, ¿no? Pues un poco para... A ver, para... si yo
4: el blanqueo y la lucha contra el fraude lo entiendo. Pero tampoco hace falta limitarlo a las cantidades que las estamos limitando. Que fraude es difícil, ¿eh? Hacer con esas cantidades de dinero, con esos movimientos bancarios o no con esos o con esos pagos en efectivo
5: Félix eh... Sí, no, yo sí tuve alguna vez algún billete de 500, me uh -huh. que tenía unos poquitos los tenía guardados ahí en casa feliz no haya...
4: nos decepciona <risa> nunca
5: ¿Sí?
3: ¿Eh? ¿Tenías a modo de colección o qué? Madre mía
5: no, Voy a ser que haya que escapar algún día no pero, pero luego te das cuenta de que como no eran nada prácticos no, pues mejor acumular algo más pequeño, ¿no? Si alguien realmente necesita...
4: Félix, como en las películas, los billetes en, en formato, pequeños, ¿eh? formato pequeño, hay que llevarse. En
3: formato pequeño y usados, ¿no? Exacto. Sí, bueno, en,
5: en, Números en algunos, de serie
4: no correlativos.
3: <risas> en algunos
5: países se ponía el ejemplo de, de Francia, ¿no? Como ejemplo, digamos, más paradigmático, que digamos que habían sido oye invadidos, etcétera, y que, claro, tener dinero incluso en billetes no servía, porque porque te los pueden también prohibir el uso, ¿no? Y entonces que la gente sí acumulaba, pues, alguna alguna moneda de oro, ¿no? Y bueno, eso no. Antiguamente se hacía más, luego incluso se prohibió, claro, ¿no? Utilizar, digamos, tener monedas de oro ya, pues, incluso los, los americanos, allá por los años 30, ¿no? de tal manera que, que, que todo el oro pues fuera para el gobierno y, y se utilizara solo billetes bancarios ¿no? así que siempre ha habido digamos esa esa lucha de momento de momento porque porque de alguna manera en un accidente nos hemos quizá olvidado de situaciones un tanto dramáticas ¿no? pero fíjate los ucranianos en qué tienen que tener el dinero ¿no? a la hora de, de, de... Pues pues eso, ¿no? Yo creo que si... Una de las cosas que sí puede realmente mantener un poco el valor de todas estas criptomonedas que todo el mundo duda de que valgan algo, pues es el hecho de que haya cada vez más inestabilidad política, ¿no? No cabe duda de que si estas criptomonedas son capaces de garantizar, digamos, un valor, el que sea, pues, pues van a tener siempre una demanda razonable, ¿no? Porque, efectivamente, una de las cosas que debemos preocuparnos mucho en el mundo es que cuando las cosas van bien no hay ningún problema. Pero, en general, de los mayores enemigos de la humanidad, para la humanidad siempre han sido los gobiernos, ¿no? Que, de alguna manera, pues cuando se salen de madre pues se han salido, ¿no? Y todos los que están bajo su égida pues lo pasan muy mal, ¿no? Y así que estamos. No sé por qué había sacado el tema, de Eduardo, este de, de la
3: moneda digital. Pues fíjate, porque hay cada vez, como digo, más debates sobre sobre la digitalización del dinero, ¿no? Y cada vez más eh, más acciones, leía esta tarde en El Economista, pues que se van a se pretende controlar ¿no? eh, el, el pago con las tarjetas es decir, hacer una monitorización de todo el uso que se hace vale, ya no por ¿Eh? cantidades sino pues, que de alguna forma pues se ha ido un poco controlando y entiendo que todo se hace precisamente pues, para, para evitar el, el fraude ¿no? Eh, la lucha contra el fraude no sé si recordáis, aunque parece ser que se va a retrasar la obligación de pues, informar sobre lo que uno vendía eh, en Wallapop o en estas plataformas de, de compraventa de, de, de artículos de segunda mano, ¿no? Porque, bueno, pues uno puede vender unos zapatos que ya no le sirven, pero hay auténticas, hay tiendas, ¿no?, literalmente, eh, de, sin denominarse como tales, pues que venden de todo, ¿no? Y que supone, pues entiendo, una fuente de ingresos, como los ha habido, pues, eh, cuando los hubo cuando uno se profesionalizó con el tema de las viviendas turísticas o de su vivienda turística, ¿no? Entonces, pues me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Que vamos en esa dirección de un mayor control del dinero, en el que la lucha contra el fraude, pues al final va a hacer pues, lo que apuntabas un poco, Félix, ¿no? Que, que va a tenernos mucho más controlados, va a tener menos anonimidad del dinero. Cuando cruces los datos ya verás tú las ofertas que nos van a llegar, de hecho ya lo hacen, ¿no? las propias entidades financieras ya hacen marketing financiero con los datos que tienen sobre sobre ti relativos a ese uso y, y gasto digital. Por eso lo decía, ¿eh? no no por otra cosa, no porque esté a favor o en contra. si Yo no voy a tener ni dinero físico ni dinero digital. ¿sabe?
5: Bueno, eh, eso puede ser positivo desde el punto de vista de controlar un poco todo lo que dices el fraude y un punto de vista negativo ¿no? que la gente empiece a valorar que eso supone un coste ¿no? un coste de vigilancia que te están vigilando ¿no? y tener esa idea de que eso supone un coste de transacción ¿no? Eh, podría ser que los costes de transacción en realidad son los que limitan mucho el crecimiento económico siempre que las cosas son más difíciles de hacer pues de alguna manera todo se resiente, no se presta muy poca atención a cómo esta variable de los costes de transacción aumenta o no disminuye en una economía, no los gobiernos en general, eh, pues muchas de las medidas que toman suelen aumentar los costes de transacción, ¿no? lo hacen con buena fe pero luego pues, los efectos suelen ser contrarios, no entonces todo esto pues pues eh, realmente Realmente puede tener algunos efectos nocivos, pues, ¿no? Que la gente pues, sea más remisa a hacer gastos, ¿no? En fin, no sé. La verdad es que, tal como va evolucionando el mundo y las capacidades de control, que todas estas nuevas tecnologías, que en realidad eran liberadoras originalmente, ¿no?
4: Mm.
5: Se ve que no. Es decir, siempre se previó que a todo lo de la digitalización, todo esto del Internet, ¿no? Pues de alguna manera permitía una mayor libertad individual. Pues eso, podríamos votar todos en elecciones casi cada día, ese tipo de cosas, y se ha visto que no, ¿no? Uh -huh. Hemos ido pues a un proceso de mayor centralización de, de todo, ¿no? y no de la, de, de la concentración económica de las plataformas pues de comercio etcétera y un poco en contra de lo que se podía esperar inicialmente ¿no? así que yo no soy no soy muy positivo en todo esto no sí, Vaya, sí, cada vez que veo cada vez que veo yo que que, que se aumenta el control por esto, pues no me gusta de alguna manera casi instintiva no mm.
4: Por principios, que se dice, Félix?
5: Sí, bueno. bueno, los principios es casi que lo tienes muy claro, ¿no? Y o sea. lo puedes, digamos, juzgar instintivo es pues, no lo tienes claro, pero casi lo sabes, ¿no? De sí. una, una manera un tanto un tanto más baja, pero un tanto más ¿no? más interiorizada. O
3: sea. sí. Bueno. Bueno, pues nada, ya tendremos que esperar eh al desarrollo del dinero en efectivo, pero bueno, pasos eh, eh, poco a poco se están dando y, y el debate, por supuesto, que no continúa aquí. No sé si hay algún otro debate. Yo estaba con el foco en el dinero digital, pero bueno, el recorrido ha sido limitado. No sé si Chimo o Félix tenéis eh, algún, algún que otro debate en la mente y que creáis que debemos prestarle nuestra atención. Chimo.
4: Pues hombre, eh, debates en la mente eh, hay. Eh, yo hablaría de lo que está pasando en Francia, porque puede eh, es, nos corta la vía de exportación a todo lo que hacemos e importación a todo lo que hacemos en este país y yo creo que va a tener un impacto económico sin duda.
3: Bueno, yo no, no, no quiero ni mucho menos minimizar ¿no? lo que está ocurriendo en Francia, pero lo que está ocurriendo en Francia no es nuevo. Es decir, al final el bloqueo de las fronteras y un poco las protestas. Por cierto, que eso de las protestas agrarias parece que se extienden por toda Europa. Empezaron en Holanda sí. y en Alemania. Ahora siguen en Francia. No sé yo hasta qué punto se va a contagiar este, el campo aquí, ¿no? Pero...
4: Exacto. Esa es la que de, yo te apuntaba, que, que es que no es un movimiento solo francés, como ha pasado otras veces, porque se sientan inferiores de condiciones. Los agricultores franceses eh, respecto a los españoles, igual que los españoles se quejan respecto a los que vienen de Marruecos, a las mercancías que vienen de Marruecos porque dice que, que no cumplen los mismos requisitos y que es más barato producir allí por, otra, por, por menos impuestos y por muchas cosas es un poco la misma historia, pero eh, es que esta vez es algo más generalizado es algo más problemático y que, uf, yo creo que va, va directamente al corazón de la política europea, agraria europea
3: ¿Qué le pasa al campo, eh, Chimo, Félix? ¿Qué le pasa al campo? Bueno, el campo ya sabemos cuáles son los problemas que hay, ¿no? Y cuáles son, pues, los, los problemas que tienen ellos eh, de, de costes, incremento de precios y el margen, ¿no? Con el que suelen trabajar y el propio mercado cómo está configurado y luego, pues, que la, la capacidad productiva, pues, tiene sus límites y que está condicionada, pues, a esos factores externos. Eh, eh, que son la inflación, las guerras, los gobiernos y a esos factores también externos que son incontrolables como es el tiempo y la lluvia. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay detrás de estas protestas? ¿Y qué es lo que va a estar dibujando para los próximos años? No lo sé.
5: Yo la verdad es que tampoco es que sea un experto en el tema, ¿no? Pero no cabe duda de que todo esto que hemos estado hablando antes, de las limitaciones que se nos ponen a todos en hacer cosas, en el tema del campo está alcanzando unos niveles casi dantescos, ¿no? Exacto. Es decir, al nivel de ahora, ahora tienes que certificar todo lo que haces, ¿no? ¿no? todas las nuevas normas que se hacen sobre sobre todo en realidad, ¿no? Y a un agricultor que tradicionalmente pues tampoco ha sido digamos pues, una unidad predictiva en el cual pues se les exijan muchos controles, pues cada vez son más, ¿no? Y lo que tú decías, hay cosas que son absolutamente lo miras desde un punto de vista, eh, digamos, lógico y clavan un poco al cielo. El hecho de que, efectivamente, pues haya una serie de normativa en Europa para producir unos productos en otros países, ¿no? Y que, de alguna manera, pues se permita la importación de todo eso, ¿no? Es todo extraño, ¿no? O sea, ¿Por qué se termina, digamos, aceptando ese tipo de situaciones, no? Es cierto que, bueno, pues la, la, la agricultura en Europa, pues ha estado relativamente protegida, ¿no? Pues en el sentido de, de que bueno pues aquí siempre ha habido costes de producción en algunos casos más altos que fuera, etcétera Pero bueno, la situación para muchos de estos agricultores pues, aparentemente es compleja. no Y como son muy pocos, ¿no? pues están muy desprotegidos. Es decir, el agricultor, pues porque salgan los tractores y nos bloquean las carreteras, pero son ya cuatro datos en Europa. ¿no? Hay países entre el 2 al 3% de la población son agricultores es decir que, que eso comparado por ejemplo contra los pensionistas no tiene nada que ver no y así y debido a eso a los agricultores les van a meter todos los goles como no les defendamos el resto de la sociedad la agricultura la agricultura europea está en manos pues de gente que no ha pisado nunca un campo y que, bueno, pues suponemos que lo hacen con toda su buena voluntad, pero lo hacen con lo que se llama a base de una ignorancia absoluta.
3: Y mm. sí, esto es así. porque En el momento uno... feliz en el que eh, prima la ignorancia absoluta y la buena voluntad, ahí hay una maldad eh, manifiesta, ¿vale? De no, de, tú lo has dicho, no haber pisado el campo en su vida o haber tenido contacto con la realidad. Que un burócrata decida cómo, eh, cómo tiene que ser el campo del futuro de acuerdo a unas cifras, pero bueno, perdón que te interrumpa. No, no, eso es exactamente lo que dices. Es decir, se debería exigir que toda la gente que toma decisiones sobre esto,
5: pues que realmente, como decía Taleb, pues eh, que tenga skin on the game. Es decir, que se haya jugado el pellejo a algo. Oye, pues te, te has puesto debajo un manzano y te ha caído una manzana. No se te ha inventado nada como Newton, pero has aprendido que hay manzanas. No, pues resulta que en Europa es absolutamente dantesco... ...toda esta situación, ¿no? mm. es de... Y es así, estamos en manos de gente que hace cosas... ...pero que lo que digo yo es ignorancia natural innata... ¿no? ...y además es que no lo pueden sustituir con ningún tipo de estudio... ¿no? ...hoy lo estaba comparando pues... Un poco con lo que pasó ayer con lo de... ...ayer lunes con lo de ¿no? sí ...todo el mundo habla de China pero nadie tiene en Europa ni en el mundo occidental, digamos, ni idea de lo que pasa en China. No Estábamos comentando pues, un informe de una experta ¿no? en China, y yo estoy convencido que en 20 años de expertise en China no, no ha pisado una fábrica en China. ¿no? Entonces, todos hablamos de expertise, ¿no? Es un expertise de una elegancia que realmente sorprende. Y entonces es así. En China es muy difícil saber lo que ocurre porque, porque, porque no te dejan mucha información. Pero es que no veo que nadie haga nada por obtenerla tampoco. No, Nadie que esté en China, mira, estoy, soy el corresponsal de la gente no sé qué en Pekín. Y me he pasado toda la mañana de fábrica en fábrica. Eso sí, creo que he tenido complicado porque no me dejan mucho, ¿no? Pero bueno, estoy cogiendo una idea. He oído ver, pues, una promoción inmobiliaria de Belgrande que está cerrada. ¿No? O no, o está abierta. también he visto que estaban construyendo y están vendiendo los pisos. Pues no ves nada de eso, es todo, es todo abstracto, ¿no? Un juez en Hong Kong, pues dice que los de Belgrande tienen que hacer quiebra. No no sabemos todavía si esos de Hong Kong pintan o pinchan nada dentro de China. Tampoco nos lo han dicho. no Y entonces así un poco, estamos en manos, el problema ahora es que estamos en manos de gente que comenta cosas y que toma decisiones que tiene básicamente una un, un conocimiento de los de los asuntos pues que es nulo, no deberíamos pensar que toda la gente pues esté un poco más no sé, sí. más centrada o con más experiencia de lo que pues,
3: no... hace eh, yo creo que aquí hay eh, o sea en el debate subyacen dos cosas uno pues las políticas eh, eh, relativas al medio ambiente y a la sostenibilidad que de alguna forma son las que están definiendo eh los modelos productivos y los modelos eh, de explotación de agricultores y ganaderos, ¿vale? Que son, son son dos cosas disociadas, ¿no? Una es, eh pues, el impacto que tiene la agricultura y la ganadería en el medio ambiente, pero no tienen en cuenta el impacto que tiene la ganadería en eh, la, la, el, el medio ambiente social. Es decir, al final fabrican cosas que la gente consume, ¿no? Y en segundo lugar, que también vivimos en una sociedad donde el hambre, si bien todavía sigue siendo un problema en muchas zonas del mundo, un gran problema en muchas zonas del mundo, nos ha permitido tomar eh al resto del mundo, pues comer todo lo que queramos en el momento en el que queramos. Ya la estacionalidad de determinados alimentos ha desaparecido, la intensividad ¿no? de, de muchas producciones agrícolas y ganaderas, pues hace que 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 al final, pues oye, si yo quiero fresas en verano, tengo fresas en verano, ¿no? Y si quiero naranjas en, en verano también, o sandía en eh, la sandía de Senegal, que decían, ¿no? Que venía mucho antes de nuestra cosecha, ¿no? Entonces, pues es un tema muy... o, o te vuelves muy proteccionista con esto y, y te sales de la OMC o, o veo yo muy poca solución posible, no lo sé.
4: Es que eso es lo que te decía yo, que veo Europa tocada. es que Es que empiezan los agricultores por lo que parece y la corriente que hay dentro de Europa y tampoco soy un experto en el tema empiezan a no querer tanto proteccionismo y a querer poder plantar y llevar a cabo lo que sea y, y ayudas y, pero no no lo que está pasando desde luego Feliz. si algo está claro es que no quieren el mercado como está
3: no, no, por supuesto, Feliz.
5: en fin, ya ya es un tema muy complejo porque los mismos agricultores pues tienen están jugando varias bazas ¿no? es decir están metidos en toda una dinámica ¿no? De, de, de pues de normas que tienen que ver un poco con toda la legislación que viene a cuento del cambio climático lo que se puede no todo el tipo de, de pues el uso de abonos pesticidas etcétera ¿no? que de alguna manera pues, pues va cada vez y sobre todo que que te das cuenta que se han dado cuenta de que ni pinchan ni cortan. Es decir, son gente que están ahí y les puede caer cualquier cosa mañana, ¿no? Y no van a poder hacer nada más que Ya o sea, son, son
3: cautivos de su propio, de su propio negocio, sí, ¿verdad? No. Porque si dejan de producir, eh, al final, pues, ¿qué hacen? Matan bueno, a las vacas, ¿no? Como decían, ¿no? Exacto. ¿No?
5: Ya, ya, sí, no, y se nota en España, pues lo sé, con todos los sectores, ¿no? Es decir, pues eh, también te das cuenta de que, de que de, de, nos debemos dar cuenta de que el control de la agricultura y la ganadería en Europa está en manos de Dios, por decirlo de alguna manera. Yeah. Porque no se ve que nadie pueda, digamos, visualizar lo que pasa. Toda la cantidad de gente mayor, ¿no? nos estamos quejando mucho de... De, de 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 pues el vaciado de, de las ciudades pueblos etcétera no Castilla La Mancha etcétera pero mm, todo lo que se hace es para vaciarlo más es decir no hay ninguna idea que digas pues, sí, se nos ha ocurrido esto a la hora de realmente pues podamos tener un campo nos sobra la mitad del campo además quiero decir que no es que en España tengamos campos de maravilla no pero en principio pues cada vez sea una menor utilización de, de ello,
4: pero sin y... embargo Félix cuando pasó eh, cuando saltó la guerra Ucrania nos quedamos sin poder alimentar a los animales y sin cereales en toda Europa,
5: no, no, ah, tremendo, a lo
4: mejor ¿no? es que está mal organizado
5: Sí, eso te das cuenta está muy bien lo de la globalización y todos somos muy liberales en el sentido occidental del término europeo ¿no? de libertad de comercio etcétera y todo va bien hasta que te encuentras con problemas, ¿no? Te encuentras con problemas, que viene una pandemia y no hay nadie en Europa que sepa hacer una mascarilla. No. No. Ah, exacto. No, ahora tenemos el problema, ya nos dimos cuenta con... Pues teníamos el problema de los chips de los automóviles, que hemos comentado aquí tanto. Anda, pues no sabíamos hacer un chip de automóvil en toda Europa. No, Todo viene de, de otro lado. Lo mismo, ¿no? Mañana pues pasa algo y nos quedamos sin un móvil de los niños todos con su móvil y se acabó no hay móviles porque no hacemos ni uno en toda Europa entonces todo está muy bien hasta que el comercio, ¿no? pues oye, pues tú puedes importar aceite de soja aceite de girasol de Ucrania urea para los abonos y trigo y cebada y todo esto y maíz, etcétera, soja para que también coman nuestros cerdos y nuestras vacas y llega un momento, pues, que no hay soja ni hay maíz, y entonces el cerdo, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, bueno, siempre pensábamos que, 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 que cada vez el mundo, pues, podía ser un poco más libre, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, pues, que hay problemas, ¿no? Problemas gordos, porque si en Europa tenemos problemas con el campo y la producción agraria, pues ya lo hemos visto. Es decir, no había necesidad de que realmente al final, después de toda esta bronca que ha habido, mundial con, con, con la inflación pues lo que más haya subido son los productos agrarios no tiene sentido eso ¿no? entonces te das cuenta de que todo el manejo no está bien relacionado no empezó, la, empezó toda la inflación pues porque subía el gas, porque subía el petróleo, porque los barcos estaban todos en el puerto de Los Ángeles y no había para más y, y resulta que toda esa bronca mundial lo que peor ha terminado es digamos la cuenta del supermercado no tiene sentido no, se ve que eh, todo este montaje no 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 está funcionando bien y bueno y eso es un poco yo creo la situación bueno, yo creo que más que nada al campo lo que al campo europeo pues lo que pasa pues es eso que se han dado cuenta que, que no, nadie cuenta con ellos no
3: y bueno entonces, pues eh... Pues, eh, es que es exactamente. Yo les diría, pues evidentemente que paren, pero cuánto tiempo pueden parar, cuánto tiempo pueden bloquear las carreteras, si tienen que darle de comer a las, a las bestias, y, y el campo no espera, el campo no entiende de huelgas, ni de bloqueos de carretera. La verdad es que es complicado, y volveré sobre este tema, eh, porque a mí me interesa, porque oye, la mitad de España, mmm, venimos todos de allí, eh. De la sí, la verdad,
5: es que, la, la verdad es que deberíamos hacer un esfuerzo un poco más grande para tratar de entender a la gente del campo. Porque es cierto que de vez en cuando sale alguno. ¿no? no son gente que realmente tenga gran capacidad, porque cada uno lo ve desde su punto de vista a pequeño de explotación. ¿no? Mm. Salvo alguien que, pues, que sea director de una cooperativa y lo pueda ver de manera más grande. Entonces son todo explicaciones como muy parciales. Siempre sale alguien en la televisión, pues, eh, entrevistando a alguien del campo, no te acabas de hacer una idea, salvo, oye, que llegó el pedrizo y se nos fue la cosecha pique ¿no? Bueno, eso lo no entendemos. Pero todo este problema general, ¿no?, del campo europeo, ¿no? Algunos partidos, pues, tratan de apoyar, es que los agricultores como los de Bocos, ¿no? En España parece ser que han tomado por, digamos, bandera la defensa del campo, pero tampoco sabemos qué consiste eso no a la hora de hacerlo no y efectivamente deberíamos hacer un intento de, de, de toda esa gente es muy poca es pues entenderla un poco mejor ¿no? y cuál es
3: un poco el problema general bueno, volveremos sobre este tema nosotros si os parece vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos aquí en este afterwork venga hasta ahora si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com a verse una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker con muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
3: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de
2: la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Haciendo algún break en el camino...
2: Enseguida, hora trading.
1: Después del trabajo After World, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: económica, chimortega Ortega, Félix López, estamos charlando de lo que ocurre a nuestro alrededor y Félix nos ha dejado caer un poco pues lo de China. Lo que pasa es que China siempre está ahí, pero nunca acaba de rematar la jugada. El día que se remate la jugada va a temblar el mundo. Félix, ¿qué es lo que está pasando ahora?
5: Sí, no, la verdad es que, pues, fíjate, desde el principio de hace ya años, ¿no? Aquí en Capital Radio, pues ya viendo, digamos sino una crisis general, un año que, que realmente pues tengan, se pues caiga el PIB, ¿no? Y de alguna manera pues haya un problema económico en China y, y que salgan para adelante, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la situación macroeconómica en China es insostenible, pero que el futuro a largo plazo de la economía no es malo. Es decir, que China, pues, porque China siempre se ha dicho que está en el borde de lo que se llama la trampa del de, de desarrollo. Es decir, los países, esto se ve mucho en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. han ido subiendo de crecimiento a, pues, hasta un cierto punto, pero que a partir de ahí se paran, se estancan, etcétera. Y eso es cierto, pero casi siempre son países exportadores de materias primas agrarias, pues el caso de Brasil, de Argentina, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el caso de China es muy diferente. China no se parece a nada a esto tiene ya una estructura tecnológica pues que le va a permitir cada vez ir avanzando es decir que yo creo que los chinos pues puede ser que el año que viene o dentro de dos años tengan una crisis profunda pero que lo resuelvan pues como se han resuelto las crisis capitalistas en Occidente no y a partir de ahí pues siguen para adelante y bueno pues siempre hemos estado esperando esa crisis al menos provisional pero no llega es decir han tenido los chinos una capacidad de manejo que su situación macroeconómica pues realmente es sorprendente, es porque los chinos llevan sin crisis pues como 30 años. ¿30 años ha sin crisis, crisis? Sí, sí es que todo el año los pis creciendo, es decir, yo no creo que el pis chino desde el año 94-95 haya bajado un solo año. E incluso creo que en la época del COVID. ¿no? O sea, que, que, que que, que realmente eh, es un récord sorprendente, ¿verdad? Mm. parte de los enormes crecimientos que han tenido durante muchos años. La gente está poniendo ahora el grito en el cielo, pues no, el grito en el cielo, ya viendo a ver que porque todo el mundo está como deseando de que se den un galletazo. Yo la verdad es que no tengo ninguna gana, salvo el hecho de comprobar que efectivamente, por lo que hemos dicho de la situación macroeconómica, pues les podía llegar. Pero, pero bueno, están creciendo 3-4%, no está mal para una situación que realmente es muy compleja, ¿no? Y lo que comentaba antes, pues es eh, grande, mil millones de deudas, que sepamos, ¿no? Y, y bueno, pues ¿qué va a pasar? Pero lo mismo, ¿no? Como las otras inmobiliarias también, casi del mismo tamaño que también están en problemas y todo el sector qué va a pasar con eso pues claro estamos viendo que que, que, que en China pues el sector inmobiliario y de construcción promoción inmobiliaria pues ha caído un 30% pero es que un 30% de los niveles que tenía es todavía un nivel de construcción ingente de vivienda y los chinos están produciendo hoy en día en medio de todo un desastre inmobiliario una cantidad ingente de viviendas como no se han hecho en el mundo. Uh -huh. y, y sorprende, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, y no cabe duda de que, de alguna manera, pues ese sistema que tienen de canalizar los créditos a través de la banca, el Banco Central chino, los ministerios, las, los, todas las provincias, etcétera pues les funciona... Mientras sigan invirtiendo, China no se une. Claro, invertir significa seguir acumulando más o menos deuda, pero resulta de que como ya tienen tanta deuda, no, pues tres veces el PIB. Por pues resulta de que pueden acumular tres veces de incrementos de, 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 de deuda sobre el PIB, que lo que crece el PIB y no les pasa nada, siguen siendo manteniendo, digamos, ese porcentaje de deuda han, digamos, alcanzado una especie de sweet spot, punto dulce, de, de niveles de deuda altísimos, en que los pueden mantener siempre y cuando sigan manteniendo la deuda, incrementos sí. de deuda. Es realmente sorprendente, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estamos viéndoles, ¿no? Pero eso, era como,
3: eso era como lo de Ponzi, tú puedes mantener sí. los intereses siempre y cuando Exacto. se siga, sí. siga entrando en esos sí, niveles, pero, y al final es la bola pero, pero, de vida, ¿no?
4: Pero Félix, Pero... yo la duda es, se va a llevar a alguien más por delante
2: eh... ¿O,
4: o va a ser solo, ya está.
5: Oye, pues podemos especular un poco a quién. Esa si es la que
4: quiero. Esa es la que quiero.
5: Si pasa a algo grande en China, ¿a quién le perjudica? No, pues, pues, pues a todos los que venden a China en primer lugar, que son, pues todos los países en todos los países que les venden carbón, hierro, productos vegetales, etcétera, ¿no? es decir todo el negocio de materias primas en el mundo pues se hundiría estrepitosamente y bueno estrepitosamente, estoy exagerando ¿no? porque tampoco creo que sería pero sufrirían bastante y eso haría pues que, en primer lugar pues todo los precios de las materias primas de casi todo en el mundo, pues en principio deberían caer, ¿no? Pues petróleo, sí. todo, ¿no? Y, sin embargo, y eso sería un poco la, la, la situación más anormal. Pues Chimo, habría que ver cómo afecta esto a las exportaciones de coches chinos. Pues quizá aumentarían, ¿verdad? Exacto. Es decir, una crisis en China, de, pues haría que la gente, todas las empresas chinas, pusieron más esfuerzos todavía, si cabe, pues en inundar más de coches, ¿no? O de cualquier otro producto que fabriquen, que es casi todo, ¿no? Entonces, muy probablemente, muy probablemente crearía más conflictos comerciales de los que ya hay. O sea, una crisis china sería profunda, tal como está la situación en el mundo, porque los chinos tomarían medidas un poco para intentar salvarse intentar salvarse, pues en China es, pues oye, respecto al mundo, pues cada vez venderles más, ¿no? Y el mundo pues está ya para poco de absorción más de producto chino, ¿no? Y bueno, la guerra está en el coche eléctrico, yo creo, porque sí. es donde hay cantidades de dinero, sí, es, la, es, es, digamos, la industria donde hay mucho dinero, porque la industria de los móviles pues es muy grande, pero vale menos, ¿no? La de los coches, pues oye, un coche vale como 30 móviles o 40 o 50, ¿no? Entonces la diferencia es sustancial a la hora de, de lo que eso. Y pues todo el mundo, Estados Unidos, Europa, pues a ver cómo, como no vamos a ser capaces de competir contra ellos de un modo tecnológico, un costes es imposible, al menos yo creo que todas las empresas europeas han tirado la toalla y los gobiernos, pues la única manera de impedir que los chinos hagan con los coches eléctricos como con los móviles pues es poniendo restricciones y se van y van a ser muy grandes
3: sí pero ¿Y si no, a... ¿Mm?
5: Dime.
3: no no que estaba pensando que al final eh, poniéndole muchas restricciones al vehículo al vehículo eléctrico chino y, y promoviendo no eh, no sé si con qué tipo de ayudas que estuviesen permitidas la producción de, de coche eléctrico en, en en Europa pero yo no sé si al final el, el coche eléctrico va a reducirse un poco. Yo no sé, eso no lo puede decir Chimo. Si, el, si de alguna forma se va a frenar la producción de coche eléctrico o son un poco esta, estos momentos circunstanciales que inevitablemente vamos a ir hacia el coche eléctrico y la combustión eh, va a desaparecer de nuestras vidas.
4: Inevitablemente vamos hacia el coche eléctrico, ¿vale? Eso hacia el turismo eléctrico. Sí. No vamos a hablar de industriales, ¿vale? Eh, pero eh, lo que no está claro es la velocidad, eh, no solo porque por lo que está pasando por el mercado chino, o porque llegan los chinos o porque tienen más tecnología, sino porque también eh, resulta que eh, estamos pendientes todos los fabricantes de una cosa que se llama baterías en estado sólido, de las que os hablé alguna vez, que duplican más o menos eh, la autonomía del vehículo, que ocupan menos, pesan menos y recargan mucho antes, ¿vale? Muy rápidamente. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues eh, ahí ya Volkswagen, el grupo de Volkswagen, ha parado inversiones, pero no ha sido el único respecto a lanzamientos de coches eléctricos especialmente baratos, ¿vale? Los, los pequeños. Esos que eh, deberían costar, deberían, digo, porque nunca cuestan ahora, pero deberían costar menos de 20.000 euros que ahora están por 25.000, una cosa así, ¿vale? ¿Por eh, ¿Por qué? Pues porque no les salen las cuentas y porque prefieren esperar al, a ese desarrollo. Y, y ahí estamos. Y los chinos, mientras, es verdad, comiéndose el mercado.
3: Oye, eh, ¿y, ¿y los chinos conducen muchos coches eléctricos?
5: Pues. Ya, ¿O, son...
3: to, o todos los que fabrican son para Europa y Estados Unidos.
5: No, no, ya yo creo que en China cerca de la mitad de las ventas interiores son eléctricos.
4: Sí, un cuarenta y tantos ya está siendo eléctricos, así que, eh,
5: exacto, el, el que... El que aprende a hacer cosas es el que las hace.
4: Exacto, ese es el problema que yo veo en la industria europea, que es que eh, cuando quiera ponerse las pilas realmente, porque lo que ha hecho de momento es tibio, así de claro, eh, cuando quiera ponerse las pilas realmente, la industria china le va a pasar por la izquierda, o sea, es que no se evoluciona tan rápido como uno quiere, sino como se puede. Sí, y yo lo veo complicadito y cada vez lo veo más complicadito.
5: Entonces, yo como veo que efectivamente eso va a ser así, pues, no sé, puede ser que la industria europea y la americana estén esperando que saquemos una batería, que la hagamos mejor en Europa que en China, no y entonces aquí ya pues toda la desventaja que teníamos tecnológica, la, la, la... pero será al contrario. Pues, es decir, las nuevas baterías, sean las que sean, pues las van a desarrollar más los chinos salvo que sea un milagro claro. no no atentable. sí las nuevas
4: no, baterías van a venir de China es verdad que a ver eh, su principal componente es el sodio que es abundante que no es caro que que bueno que parece ser que, que va a revolucionar a, va a, bajar, a permitir bajar los precios va a hacer coches más accesibles pero también es verdad que sí que es que no, que donde se están desarrollando es en Asia, es en China, es en Corea, es en Japón, eh, que es que hablamos todos mucho de ellas, pero, pero siguen llevándonos el liderazgo. Entonces, sí. bueno, como no se han empezado a producir, pues queremos apuntarnos a ese carro, abandonar un poco la tecnología actual para pasar a, a la siguiente fase, pero vamos a estar por detrás cuando los chinos se pongan a hacer su quinta generación de modelo y nosotros estemos por la segunda y no hayamos aprendido lo que la experiencia nos enseña. Madre en, mía. en la industria del automóvil es importante.
5: Madre mía. Bueno, esto, esto ya lo vimos. No con los móviles, porque aquí en Europa nunca llegamos a producir ningún móvil de estos avanzados ¿no? O sea, por la época aquella de los teléfonos de Nokia. Exacto. Pero de los, digamos, de los... Estos de, de pantalla no. Pero esto ya lo vimos, eh, hacía muchos años, con, bueno, pues la con las televisiones y el vídeo. ¿no? había una industria europea de la televisión y del vídeo que los japoneses pues, se liquidaron totalmente, sí, quedó sí. arrasado.
4: Lo vimos ¿no? con las televisiones, con los vídeos, con la telefonía y ahora lo vamos a ver con los coches.
5: Todo esto ya lo hemos ¿Tiene visto. Mala ¿no? pinta, y... Tiene mala pinta. Y esto tiene la misma pinta de mala que aquello. Exacto, la misma. ¿No? Entonces, bueno, como esto también, aquello pues era importante, pero no tiene la importancia de la industria del automóvil, porque para Europa la industria del automóvil es vital, fíjate para España, ¿no? Si realmente de alguna manera no somos capaces, o las empresas extranjeras, todas ellas, ¿no?
1: no son capaces
5: que... de... Pues estamos sí. en una situación realmente complicada. ¿eh?
4: Entre lo que nos jugamos para nuestra industria y nuestra economía en Europa con esto y la experiencia que ya tenemos, que deberíamos haber aprendido algo con todas estas no. otras tecnologías que ya nos ha pasado lo mismo, pues hombre, yo hay cosas que que no entiendo, porque estamos, sobre todo cuando estamos forzando a la industria a, con la legislación a un cambio que no quiere o no puede o no está preparado para dar, no sé cuál es la razón, pero la legislación te lleva a ello. ¿Quién se va a aprovechar? ¿Quién tiene la tecnología? Obviamente.
3: Mira, estaba, estaba escuchando, si con esto vamos a dar carpetazo a nuestro programa, de lo que pasó con la industria electrónica, ¿no? y de, de europea hace años, ¿no? con la con la competencia japonesa. Y he recuperado una noticia del año 82 publicada en el en el país en noviembre que hablaba de un posible acuerdo entre Thomson, Telefunken, Grundig y Philips, ¿no? Uh -huh. y venía a decir la información que las empresas españolas del subsector eh, estaban ayer, bueno, o sea, reaccionaron ante la noticia, decía el, el, la, reaccionaron ayer con inquietud ante el anuncio de esta megafusión eh, porque eh, se estaban produciendo negociaciones para la constitución de un gran grupo europeo que hiciese frente a la agresiva competencia japonesa hasta el punto de que la francesa Thompson fue nacionalizada. Eh, mm. Pues eh, poco menos que la historia pues se hola. repite, ¿no?, la concentración. Hola. Volvemos a lo mismo. Esa sí, eh, me ha hecho mucha gracia. Año 82. Xavier Vidalfo, que estaba firmando... Esta claro, noche.
5: tenía la Philips, no pues que no, es la, ¿no? Volkswagen, ¿no? la Volkswagen actual, los de Grundy, que es el grupo Mercedes, etcétera ¿Sí? Los Thompson estos, pues el Estelantis ¿no? Y ahí estaban. Sí, sí, que son los mismos. Y están. Son los
4: mismos. Eso, eso es sí. proponible. Pero nos jugamos mucho más, que es la diferencia con la industria europea, que con la industria eh, eh, europea, el automóvil que con la industria europea tecnológica, porque es verdad que era grande pero generaba menos empleo eh, era es que en Europa que se caiga la industria de automoción eh, uf, va a ser uf. un drama
3: pues igual lo de los agricultores se queda corto Chimo Ortega, Félix igual. López, madre mía yo que no me no no he empezado eh, eh, pesimista este programa, nos vamos no con pesimismo, pero sí con inquietud, la que nos pueden deparar numerosos sectores en este, en este estado de globalización, y sobre todo porque cada país atiende a su necesidad, y la necesidad de China es la que nos ha descrito Félix, que es seguir creciendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahí lo estamos viendo, coche eléctrico, a ver cómo impacta. Félix López, Chim Ortega, ha sido un gusto escucharos como siempre, nos vemos próximamente en el programa. Saludos a todos.
4: Saludos.
3: Y nosotros nos despedimos. Venga, volveremos mañana en la Sintonía de Capital Radio, misma hora, 19 horas aquí. Hasta entonces. Adiós.
1: Capital Radio Madrid 103.2 FM Capital Radio Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.